Hola, soy el profesor Carlos Espósito, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid y hoy voy a hablarles de la inmunidad del Estado y los derechos humanos. La inmunidad jurisdiccional de los Estados es una regla de derecho internacional que consiste fundamentalmente en un límite al ejercicio de la jurisdicción territorial de los Estados establecido por el derecho internacional. La lección de hoy examina la cuestión relativa al alcance de la norma que establece la inmunidad de jurisdicción de los Estados respecto de violaciones graves de derechos humanos. Mi intervención estará dividida en tres partes. Primero, me ocuparé de la definición y la justificación de la norma general de derecho internacional sobre la inmunidad jurisdiccional de los Estados y de sus excepciones, con vistas a saber si ofrecen a las víctimas una vía para reparar las violaciones graves de derechos humanos con una consideración especial de la excepción basada en las lesiones ocasionadas a las personas y los daños a sus bienes. En segundo lugar, consideraré las formas en que se protegen los derechos humanos por parte de los Estados y en los sistemas de protección de derechos humanos internacionales para saber en qué medida se justifica o se justificaría una nueva excepción de las inmunidades de los Estados distinta a la excepción por daños extracontractuales. Y por último, explicaré algunas propuestas específicas relativas a la creación de una excepción de inmunidades jurisdiccionales de los Estados frente a las violaciones graves de los derechos humanos, propuestas que van desde los intentos de reconciliación hasta el desplazamiento de las inmunidades en casos de violaciones graves de derechos humanos. Las inmunidades jurisdiccionales de los Estados definen una norma de derecho internacional que impide el conocimiento de causas judiciales por tribunales nacionales cuando el demandado sea un Estado extranjero. Ocurre que si bien las inmunidades soberanas de los Estados se encuentran regidas por el derecho internacional, la aplicación y determinación de la regla se produce normalmente en los órganos internos de los Estados, principalmente en los órganos judiciales, que actúan con márgenes de apreciación diversos, y con referencias que pueden ser bastante indeterminadas. La regla de la inmunidad jurisdiccional de los Estados, que representa una obligación y no simplemente una regla de cortesía a favor de los Estados extranjeros, ha sido recogida, por ejemplo, en la Convención de 2004 de Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. Esta convención no se encuentra en vigor, esto es muy importante, no se encuentra en vigor, pero contiene algunos artículos que, según mi entender, reflejan normas consuetudinarias de derecho internacional. Esta convención um, se aplica, y cito, a la inmunidad jurisdiccional de los Estados y de sus bienes ante tribunales de otros Estados, y establece que, vuelvo a citar, todo Estado goza para sí y sus bienes de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro Estado, según lo dispuesto en dicha convención. La convención opta por un concepto amplio de Estado, que incluye el Estado y sus diversos órganos de gobierno, una disposición tan comprensiva que no necesariamente es derecho internacional constitucional, aunque está generalmente bastante aceptada. Junto a las exclusiones de las inmunidades y los privilegios no afectados por la Convención, como son los de los jefes de Estado y de gobierno, y la exclusión de los asuntos militares, esa concepción tan amplia del Estado dejaría pocos resquicios para las reclamaciones individuales. No obstante, la cuestión relevante podría recaer en la definición de lo que significa actuar como representante del Estado 
y en ejercicio de autoridad soberana. Respecto de los procedimientos abarcados por la definición, eh, se aplicaría a todo tipo de procedimientos civiles y administrativos en los que se demande a un Estado y los procedimientos que quedarían ex excluidos serían los, los procedimientos penales. Eh, algo que refrendó la resolución de la Asamblea General que adoptó la Convención. Aunque la regla no aparece escrita en la Convención misma. La Convención de 2004, que repito, no está en vigor, y por tanto sigo tomando como referencia con, con esa salvedad, acepta una concepción restringida de las inmunidades. Es decir, una concepción que implica reconocer excepciones a la regla de las inmunidades jurisdiccionales. Me referiré, en este caso, fundamentalmente a tres excepciones que son relevantes desde el punto de vista de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. En primer lugar, es indiscutible que el consentimiento, como una excepción, el consentimiento expreso de los Estados, constituye una tal excepción a la regla de las inmunidades de los Estados. Su carácter expreso se demuestra con la evidencia de un consentimiento formulado en un tratado, un contrato escrito, una declaración ante, el tribunal, ante un tribunal o una comunicación escrita en un proceso determinado. Al respecto, habría que subrayar dos cuestiones. Por un lado, el hecho de que al admitir su base consensual se está a sí mismo aceptando que la regla de inmunidad no es una norma de Jus que se caracteriza por no admitir consentimiento en contrario y que por tanto podría verse desplazada por estas normas jerárquicamente superiores en casos de conflicto, al menos en la teoría. Por otro lado, también indica que ciertas jurisdicciones internas aceptan el consentimiento implícito del Estado con el fin de desplazar su inmunidad en los casos de violaciones graves de derechos humanos. Es cierto que esto ocurriría en condiciones muy específicas que hasta ahora no se han dado. La... Otra excepción a la que me quiero referir es la excepción referida a las transacciones comerciales. Esa es quizás la más importante del sistema de inmunidades de los estados desde el punto de vista general. A partir de esta excepción se desarrolló la teoría restringida de las inmunidades estatales como consecuencia de la incursión del estado en el comercio y la expansión del estado de bienestar. Mirada desde la práctica de las reparaciones de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional, esta excepción ha servido en ocasiones para anclar la jurisdicción de un tribunal nacional que de otra manera no podría haber conocido el caso en cuestión. Este es el caso, por ejemplo, Nelson contra Arabia Saudita, que se decidió en los tribunales de Estados Unidos de acuerdo con la um, ley de inmunidades de los estados extranjeros de 1976. Aunque finalmente el Tribunal Supremo negó que la demanda estuviese basado en una actividad comercial de acuerdo con el significado que debe darse a esa cláusula. Y dijo que, en el supuesto bajo examen, las conductas contrarias a derechos humanos caían dentro del ejercicio del poder de policía de los estados. Tercero, la excepción de da daños a los bienes y lesiones a las personas, que ha sido incorporada en todas las codificaciones y en las legislaciones nacionales. El problema para las reclamaciones de derechos humanos mmm, está en el alcance de esta excepción, que es eh, discutido y se debe atener generalmente a unas condiciones muy restrictivas. 
que la confinan a cumplir con un fin que, según la mayoría, justifica su creación, es decir, para cubrir demandas de daños y perjuicios relativos a riesgos y accidentes asegurables. Esta excepción está definida, por ejemplo, en el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes. Voy a leer cómo está definida. Dice el texto del artículo 12. Salvo que los estados interesados convengan otra cosa, ningún estado podría hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro estado por lo demás competente, en un proceso relativo a una acción de indemnización pecuniaria en caso de muerte o lesiones de una persona o de daño o pérdida de bienes tangibles causados por un acto o una omisión presuntamente atribuible al Estado. Si el acto o la omisión se ha producido total o parcialmente en el territorio de ese otro Estado y si el autor del acto o la omisión se encontraba en dicho territorio en el momento del acto o la omisión. El presupuesto para que la excepción por daños opere, por tanto, precisa la concurrencia de dos condiciones acumulativas que exigen puntos de conexión territoriales muy estrictos. En efecto, por un lado se necesita que el acto y la omisión, perdón, el acto o la omisión um, que ha causado la muerte, las lesiones o el daño, se haya producido total o parcialmente en el territorio del estado del foro. Por otro lado, el autor debe haber estado presente en el lugar de la comisión u omisión del acto, es decir, en el estado del foro. Como ha señalado la doctrina, este es en realidad el factor más limitativo en la aplicación de la excepción por daños, que no permite contemplar casos incluidos en la doctrina, por ejemplo, de los efectos, como los casos de responsabilidad por daños transfronterizos en el medio ambiente. La excepción a la norma general de la inmunidad de jurisdicción del Estado basada en la comisión de daños y lesiones tiene, por lo tanto, una base territorial de competencia que hace difícil tomarla como referencia para resolver casos de violaciones de derecho internacional de derechos humanos y, más concretamente, violaciones graves de derechos humanos. Esta limitación ha llevado a las víctimas, en búsqueda de reparación, a probar otras bases para afirmar la competencia de, la de los tribunales del foro y excepcionar la inmunidad de los estados. Dichas bases de competencia pueden encontrarse en leyes específicas sobre inmunidad de los estados o en otros instrumentos legislativos. Y el mejor ejemplo de este tipo de litigación, o el más común, es la litigación civil que se ha dado en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos de América, bien a través de excepciones dentro de la Ley de Inmunidades de 1976 o bien buscando, buscando alternativas como la uh, Alien Tort Claims Act de 1789. Estos ejemplos comprenden, por ejemplo, um, la alegación de un consentimiento implícito, como en el caso Prinks contra Alemania, la excepción comercial, como en el que ya cité el caso Nelson contra Arabia Saudita, la excepción por expropiación contraria al derecho internacional, como en el caso Siderman de Blake contra Argentina, o la excepción basada en los tratados internacionales, como ocurrió en el caso Von Dardel contra um, la Unión Soviética, conocido como Raúl uh, uh, Wallenberg. Um, en esa... Um, en esta segunda parte de mi intervención, lo que quiero hacer es ubicarme en un nivel internacional. Entonces, lo que me voy a preguntar aquí es brevemente sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos a obtener reparación. 
El reconocimiento de un limitado estatuto de sujeto de derecho internacional a los individuos no basta para garantizar el respeto de los derechos humanos de una forma efectiva, sino que se necesitan instituciones eh, tanto nacionales como internacionales donde los individuos pueden hacer valer esos derechos. En esta parte de mi intervención presentaré algunos procedimientos de derecho internacional de, destinados a contribuir a la reparación de las violaciones graves de derechos humanos con el objeto de comprobar si, a la luz del derecho de las víctimas de esas atrocidades um, a una reparación efectiva, um, se demuestran incapaces para lograr ese objetivo y harían necesaria una nueva excepción de derechos humanos a la norma general que prescribe la inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros en foros nacionales. Hay dos conceptos contenidos en la idea de reparación de violaciones graves de derechos humanos aquí. Uno es la, la misma violación grave de derechos humanos. Los términos violación grave de derechos humanos tienen una larga historia en derecho internacional, como lo demuestra la terminología utilizada en Naciones Unidas. Como una definición operativa, se puede asumir que las violaciones graves de derechos humanos equivalen a crímenes internacionales. Creo que se trata de una definición plausible en la medida en que todo crimen de derecho internacional puede suponer una violación grave de derechos humanos o una violación seria del derecho humanitario. En cuanto a los crímenes reconocidos por el derecho internacional, afortunadamente encontramos ya una lista significativa de esos crímenes equiparables a violaciones graves de derechos humanos, por ejemplo, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional o en el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la, de la Humanidad de 1996, así como en ejemplos dados en las decisiones de la Corte Internacional de Justicia o en el comentario de los artículos sobre responsabilidad internacional de los estados por hechos ilícitos de la Comisión de Derecho Internacional de 2001. Um, con base en estos textos se pueden incluir dentro de la lista la agresión, los crímenes de guerra, el genocidio, la discriminación racial, los crímenes contra la humanidad, entre los que habría que destacar por su carácter de normas imperativas claramente establecido la esclavitud y la tortura. Pero también la desaparición forzosa de personas tras su inclusión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y en el Proyecto de Código. Las víctimas de estos crímenes, en la medida en que constituyen violaciones graves de normas internacionales de derechos humanos, tienen reconocido un derecho a la reparación de características reforzadas. La segunda parte de, de la definición incluye el derecho mismo a la reparación de las víctimas. El derecho a la reparación de las víctimas consiste en el respeto de la doble obligación de los Estados de proveer mecanismos reparadores de las violaciones de derechos humanos y asegurar que la reparación sea efectiva. El problema que nos afecta de una manera más especial se relaciona con los recursos y los foros disponibles para lograr esa reparación, y más concretamente con los recursos judiciales, que solo estarán disponibles en condiciones excepcionales en el ámbito internacional. En dicho ámbito, por lo demás, operan en general instituciones que resultan insuficientes para que los Estados cumplan eficazmente con su deber de garantes de la protección de los derechos humanos. ¿Mm? Así ocurre, por ejemplo, con, los, eh, con las instituciones clásicas de derecho internacional, de la protección diplomática o incluso con las eh, contramedidas. En el caso de la protección diplomática, 
que bien podría servir para la protección de derechos humanos en un ámbito estatal bilateral, ¿eh? aún no se ha adoptado en su estructura institucional eh, una fórmula que pueda adaptarla a las nuevas perspectivas de defensa e intereses comunes eh, singularmente en el ámbito de los derechos humanos donde quizás debería hallar un, su cauce en la concreción de obligaciones erga omnes, es decir, de la comunidad internacional y en la ampliación del interés legal que dichas obligaciones implican respecto de los derechos de los estados lesionados que a partir de esa base tendrían que contar con nuevas formas de exigir responsabilidad por la violación de normas de derecho internacional. Esta evolución, como decía, sin embargo, no es posible si se mantienen los requisitos eh, clásicos de la institución, como es el caso de la nacionalidad en los casos de ejercicio de protección diplomática por violaciones graves de derechos humanos. Existe, sin embargo, un hecho cierto, y es que Uh, en, al menos en las deliberaciones se ha dado un cierto proceso de debilitamiento del vínculo de la nacionalidad para el ejercicio de la protección diplomática, que en algunos casos puede ir unido a una posible reducción del margen de apreciación de los estados para ejercer esa protección diplomática en favor de violaciones de derechos humanos. La segunda uh, institución que mencioné fueron las contramedidas. La influencia de los derechos humanos también podría, se podría hacer notar en, en materia de contramedidas, como voy a decir dentro de un momento en la tercera parte, tercera y última parte de mi eh, eh, lección de hoy. La exposición del tema desde la perspectiva de las violaciones graves de derechos humanos debe determinar qué violaciones se consideran graves y emanadas de obligaciones debidas a la comunidad internacional en su conjunto para luego establecer cuáles son las consecuencias de dichas violaciones respecto de los estados directa e indirectamente lesionados definidos en los artículos 40, 41 y 48 de los artículos sobre responsabilidad internacional del estado por hechos ilícitos. El problema, como en el caso de las reparaciones, es que esas normas no prevén los foros donde invocar esa responsabilidad, que serán los que ya existen en la estructura actual de la sociedad internacional. Esas limitaciones se salvarían con un acceso directo de las víctimas a las violaciones graves de derechos humanos, por ejemplo, a los sistemas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, dicho acceso directo de los individuos a los tribunales internacionales es, hoy en día, excepcional. Estos son desarrollos indudablemente saludables para la protección de derechos humanos y para la reparación efectiva de sus violaciones. Sin embargo, se trata de casos que no pueden generalizarse de manera tal que supongan una norma general de derecho internacional. Aunque así fuese, los estados seguirían siendo los custodios principales de los derechos humanos y ello hace que nunca pueda descartarse la vía procesal de los ordenamientos nacionales para obtener reparaciones por daños y perjuicios producidos por violaciones graves de derechos humanos. Hemos visto en una primera parte que la regla no permite excepciones eficaces para la defensa de una excepción basada en, los en las violaciones graves de derechos humanos. Hemos visto también en la segunda parte que las instituciones de derecho internacional también se muestran insuficientes, tanto en eh, las normas 
um, de protección internacional como en un nivel institucional. En esta tercera parte de la lección, quiero volver sobre una posible excepción a, a las inmunidades jurisdiccionales de los estados por violaciones graves de derechos humanos y mostrar nuevamente que tal excepción hoy en día es, uh, uh, no es aceptada por uh, las instituciones internacionales y en especial Uh, por la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, quiero mostrar la discusión doctrinal que existe y las posibilidades de esa discusión doctrinal de abrirse camino, al menos desde el punto de vista de la justificación. Creo que en el fondo de la contraposición entre derechos humanos y um, la inmunidad jurisdiccional de los estados, hay un problema de puntos de partida. Se podría decir que las diferencias entre los modos de solucionar los casos concretos de contraposición entre ambas categorías dependerán de la posición que adopte el intérprete, bien a favor del Estado o bien a favor de la víctima de la violación grave de los derechos humanos en sus puntos de partida. La primera está basada principalmente en la teoría de la igualdad soberana de los Estados, el rechazo de jerarquías normativas y la distinción sustantiva entre normas primarias y secundarias de derecho internacional. La segunda, en cambio, defiende la existencia de una jerarquía normativa en derecho internacional fundada en valores supremos que conforman una especie de orden público internacional cuyo núcleo es la dignidad humana. Todas las doctrinas favorables a la excepción de derechos humanos mmm, que estamos discutiendo defienden que al menos ciertos actos contrarios de derecho internacional no merecen en ningún caso ser amparadas por las inmunidades jurisdiccionales de los estados en los tribunales internos. Por tanto, de manera preliminar, uno debería preguntarse si hay normas de derecho internacional que apoyen esa excepción de una forma general. La respuesta, como avancé hace un momento, por ahora es negativa. Y así lo ha afirmado la Corte Internacional de Justicia en su decisión de 3 de febrero de 2012 en el caso de las inmunidades jurisdiccionales del Estado que enfrentó a Alemania contra Italia. Es una sentencia ampliamente conocida por la doctrina del derecho internacional y en esta sentencia la Corte sostuvo la regla de la inmunidad de los Estados aún en casos de graves violaciones del derecho internacional humanitario o del derecho internacional sobre conflictos armados, y apoyó en su totalidad los argumentos de Alemania que llevaban a la conclusión de que Italia, a través de los actos del Poder Judicial, violó la obligación de respetar las inmunidades de jurisdicción y las medidas de restricción de las que gozaba Alemania bajo el derecho internacional. La Corte, de conformidad con esas observaciones, también sostuvo que Italia tenía la obligación de hacer cesar los actos de todas las decisiones judiciales que infringen las inmunidades soberanas de Alemania. En la doctrina, sin embargo, se han mantenido argumentos en el sentido de que la inmunidad debe ser denegada en el caso de muerte o lesiones personales resultantes de actos de un Estado llevados a cabo en violación de las normas de derechos humanos que tengan el carácter de Juskogens, por ejemplo, en particular la prohibición de la tortura. Las teorías a las que me refiero, que simplemente voy a señalar muy rápidamente, son la, las teorías de reconciliación entre inmunidad soberana 
y derecho a la reparación, el consentimiento explícito, eh, perdón, implícito como excepción, la calificación de la de, declaración de competencia como, como una contramedida frente a violaciones graves de derechos humanos y la teoría de la jerarquía normativa. La teoría de la ponderación de bienes se ha utilizado en el caso de la, de la propuesta de reconciliación entre inmunidad soberana y derecho a la reparación. Esta teoría de la, operación de, de la ponderación de bienes buscaría la reconciliación entre los intereses en juego, es decir, por un lado los derechos humanos conculcados y la soberanía amparada por la um, inmunidad de los estados. Los intentos de aplicar esta teoría, sin embargo, no han tenido éxito. Y hay quien sostiene que se trata de una contradicción irreductible de imposible conciliación. En cuanto al consentimiento implícito como excepción, el problema es que dicho consentimiento implícito debe basarse en algún tipo de manifestación de intención de renunciar a la inmunidad. Una decisión consciente del Estado extranjero de participar en un proceso ante los tribunales del foro de otro Estado. Esa decisión consciente del Estado se traduce generalmente, por ejemplo, en la existencia de cláusulas arbitrales, en la negociación de cláusulas de elección del derecho aplicable o en la falta de solicitud del Estado de la defensa de inmunidad cuando se haya presentado al juicio. Tampoco ha sido aceptada por los tribunales um, nacionales respecto de las violaciones graves de derechos humanos. Tercero, la calificación de la declaración de competencia como una contramedida frente a las violaciones graves de derechos humanos. La pregunta pertinente en este contexto es si podría considerarse una contramedida justificada en derecho internacional la exclusión de la inmunidad jurisdiccional de un Estado. Un Estado extranjero, claro. Por parte del Estado del Foro, y en este caso como reacción a un hecho ilícito anterior del primero, consistente en la violación grave de normas imperativas de derechos humanos. Esta solución podría ser acertada en cuanto al resultado, pero creo que es inaceptable desde el punto de vista sustantivo. ¿Por qué? Bueno, porque su presupuesto implica reconocer que la denegación de inmunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos es un hecho ilícito internacional, algo que no solo conllevaría problemas de prueba y establecimientos de conexiones jurisdiccionales, sino que acabaría con la posibilidad de reconocer la existencia de una obligación derivada de una norma de jerarquía superior. En todo caso, se trataría de una solución bilateralista y estatalista, otra vez, que no otorgaría al individuo víctima de las obligaciones, de las violaciones graves de derechos humanos, el papel protagonista que le correspondería en la búsqueda de una reparación. Por último, la última de las teorías que se ha discutido e incluso se ha alegado ante los tribunales nacionales e internacionales es la teoría de la jerarquía normativa. La no aplicabilidad de la norma en contradicción con la norma de Just Coggins, la, norma, la no aplicabilidad de la norma eh, que excluye a la jurisdicción nacional frente a una norma de Just Coggins, como podría ser eh, la prohibición de la tortura. Este sería el caso del de desplazamiento de la norma general de la inmunidad cuando hay de por medio 
una alegación de violación de derechos humanos grave. Se discutió en el caso Alatsani ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también en el caso de las inmunidades jurisdiccionales de los estados ante la Corte Internacional de Justicia. En ambos casos, por distintos motivos, fue rechazada. El reconocimiento de la naturaleza imperativa de la prohibición de la tortura implica que el Estado contra el que se alega la, la violación no puede invocar normas jerárquicamente inferiores para evadir las consecuencias de la ilegalidad de sus actos. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia sostuvo que se trata de normas que están en un distinto nivel y por lo tanto no pueden considerarse oponibles o en contradicción. Quiero terminar con una conclusión muy corta. Creo que uno de los elementos del problema, los elementos esenciales del problema que estamos discutiendo se refiere a la disponibilidad de un foro para que los individuos puedan hacer valer sus derechos frente a los estados extranjeros. El foro natural para que un individuo interponga una reclamación de reparación civil por la violación de derechos humanos es el del lugar donde se han cometido los hechos. Pero como demuestran los casos con que se ilustran um, las páginas, por ejemplo, de las sentencias a las que me he referido, uh -huh, um, los foros nacionales de los estados supuestamente responsables con los que se contra los que se presentan reclamaciones no siempre están abiertos para las demandas de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, algo que afecta directamente al requisito del agotamiento de los recursos internos de los estados en relación con la inmunidad jurisdiccional. Hay dos tipos de situaciones que cabría destacar. Por un lado, aquellas donde las disposiciones de los ordenamientos internos impiden a las víctimas reclamar una reparación. Y por otro lado, existen situaciones en las que los foros nacionales no ofrecen garantías de un juicio justo donde la exigencia de agotamiento de los recursos internos no es procedente por su ineficacia o su insuficiencia. Además, los foros internacionales a los que nos hemos referido no siempre son de mucha ayuda para las víctimas individuales de violaciones graves de derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia prevé legitimidad activa y pasiva exclusivamente para los estados en su jurisdicción contenciosa y los tribunales regionales de derechos humanos solo cubren algunos casos de reparación, no todos. Por este motivo, con el objetivo de tener una sociedad internacional más y mejor institucionalizada, se ha hablado de la necesidad de crear un mecanismo internacional de reclamaciones individuales, una especie de Corte Internacional de Derechos Humanos, una corte que tendría las competencias clásicas de un tribunal de derechos humanos, por un lado, pero también competencias civiles en materia de reparación. Es una solución idealista y difícil, casi imposible hoy en día de conseguir en una época en la que la creación de otro tribunal internacional resulta casi inconcebible. Sin embargo, con ello quedaría salvada la más grave deficiencia del sistema, es decir, la ausencia de un foro internacional donde interponer reclamaciones de reparación para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, generalizados. En el que, un foro en el que, por supuesto, no tendría operatividad la norma de la inmunidad jurisdicción de los estados en casos civiles. Mientras tanto, las víctimas 
seguirán buscando justicia en los foros nacionales o donde puedan. Muchas gracias por su atención.